0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dümendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Nathanael Winkler vom Sonntag, dem 21. Mai 2023. Sie trägt den Titel »75 Jahre Israel«. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus Römer Kapitel 11, die Verse 11 bis 15, gelesen von Tobias Rindisbacher. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Ja, damit kommen wir schon zur Schriftlesung. Und die werde ich nach Absprache mit Nati aus Römer 11, die Verse 11 bis 15 lesen. Römer 11, 11 bis 15. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Euch aber, den Nationen, sage ich, insofern ich nun der Apostel der Nationen bin, ehre ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen, und einige von ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ja, wir wollen
2: heute Morgen ein wenig über Israel reden. 75 Jahre Israel. Und ja, das wird genau passen. Letzter Sonntag war ja, 14. Mai, 75 Jahre Israel. Letzten Donnerstag, 57 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems. Ja, möchte aber vorher noch mal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir als Gemeinde vor dir kommen dürfen, dir loben und preisen, Herr, dich anbeten. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben und so beten wir, öffne du unsere Augen, unser Herzen, ja, unser Verstand, damit wir dies verstehen Herr, was du uns durch dein Wort sagen willst, Herr. Amen. Ja, wenn man in Israel aufwächst und also in messianische Gemeinde aufwächst und dann in die Schweiz oder irgendwo hingeht und dann erfährt, dass viele Christen gar kein Verständnis haben für Israel, kommt das eine ganz komisch vor, ja? Das kommt komisch vor, weil man wächst in ein Land auf, wo Gottes Wort, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, so ganz real ist. Vergangenheit, die Geschichte, das Gegenwart, Gottes Wort erfüllt sich. Und weil Gottes Wort sich erfüllt und Israel Verheißungen hat, sieht man, wie es hin zum Zweiten Kommen des Herrn geht. Ja, da kommt man in Europa oder anderswo und man hört, nein, das heutige Israel ist nur eine politische Gebilde, es ist ein Stück Land, wo ja, ein Zufall ist, dass das Volk tatsächlich zurückgekommen ist. Wir wollen sehen, dass dies alles anders ist, als so wie viele es meinen. In unserer Zeitschrift, Mitternachtsruf, Ausgabe Mai, da haben wir den Hauptartikel, das Wunder der Staatsgründung Israels. Und dieser Artikel beginnt wie folgt. Sind mit zwei Zitate von David Ben-Gurion. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist, sagte David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels. Und noch etwas hat Ben-Gurion in seiner Rede zur Staatsgründung am 14. Mai 1948 gesagt. 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Es muss uns vor Augen sein, dass David Ben-Gurion nicht wirklich religiös war oder wirklich fromm war. Er war in seiner Einstellung eher säkulär. Aber er verstand ganz klar, Israel kann man nur einordnen durch ein Handel Gottes. Anders wird man Israel nicht verstehen. Und da kommt man tatsächlich zu Gedanken, dass heutige Israel ist halt eine politische Gebilde, die nichts mit Gott zu tun hat. Ich stelle meistens eine Gegenfrage, wenn ich dieses Argument höre, es ist nur eine politische Gebilde, da kommt oft vielleicht noch ein Nebensatz, wo gesagt: sagt, ja, in Zukunft haben wir sich vielleicht noch etwas vor Gott, aber das Momentane nicht. Die Gegenfrage ist, das Volk, das damals aus Ägypten herauszog, war sie fromm? Sie war alles anders als fromm. Und Gott musste regelrecht dieses Volk bestrafen. Und sie, sie müssen 40 Jahre in der Wüste bleiben. Trotz klarer Offenbarung Gottes. Trotz dieser Auszug aus Ägypten mit Kraft und Herrlichkeit. Trotz dieser Gottesoffenbarung am Berg Sinai. Sie erkennen Gott nicht wirklich ganz. Sie gehen immer wieder zurück in ihre alte Leben ja, sie vernachlässigen Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Also sie waren auch säkulär. Würden wir da sagen, ja, das war nur ein Gebilde, säkuläre Gebilde, die mit Gott nichts zu tun hat? Nein, würden wir nicht, weil wir wissen, schlussendlich kamen sie im Land durch Gottes Handel. Sie mussten ein ganze 40 Jahre in der Wüste bleiben, eine ganze Generation ist in der Wüste gestorben was aber nicht heißt, dass Gott nicht durch dieses Volk am Wirken war. Und genau das gleiche gilt auch für Israel heute, dass das Volk in dem Land zurück ist, welches Gott Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat. Der Grund ist, weil Gott es so wollte. Der Grund ist, weil das Heil kommt aus den Juden, so wie Jesus es Johannes 4, Vers 22 ganz klar sagt. Und dieser Satz, wo Jesus die Samariterin sagt, ist von enormer Wichtigkeit. Weil nur durch diesen Satz verstehen wir, unter anderem diesen Satz, ja. Aber wir verstehen ganz klar, warum das Volk überhaupt damals da war. Und ich ergänze, und warum es heute noch da ist. Denn das Heil kommt aus den Juden. Johannes 4, 22. In 5. Mose, Kapitel 7, da lesen wir, wie Gott zu, äh, zu Mose redet. Und was sagt er ihm? 5. Mose, Kapitel 7, folgendes. Vers 7 und 8. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völken. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Dieser zweite Teil ist so wichtig. Es war erstmal Gottes Auserwählung. Er hat sie auserwählt. Und durch dieses Volk, diese Körperschaft, das Volk Israel, offenbart sich Gott. Und Gott sagt Mose, ihr seid da, weil ich euch lieb habe. Ihr seid da, weil ich mein Eid halte. Ich halte mein Wort. Ich halte meine Versprechung, welche ich eure Väter gegeben habe haben die Verheißungen an Abraham, an Isaac, an Jakob, die Verheißungen an Israel. Ja, welche Verheißungen, ich glaube, die kennen wir. Wir müssen sehen, die Verheißungen sind ewig. Der Höhepunkt dieser Verheißungen, welche Gott Abraham gab, 1. Mose 12, Vers 3, Kapitel 15, Kapitel 17, Kapitel 22, sie werden immer wiederholt und ergänzt. Es sind die Verheißungen, welche Gott gibt. Ja, einmal schläft, Abra äh, schläft Abraham sogar und Gott bestätigt in diesem Schlaf. Der Bund, die Verheißungen, die er gab. Was sind das für Verheißungen? Höhepunkt, 1. Mose 12, Vers 3, lesen wir am Schluss. Denn durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Also ein Segen für alle Nationen. Ein Segen, und dieser Segen ist auch der Grund, warum wir heute da sitzen. Es ist der Grund, warum Gott dieses Volk auserwählt hat. Nochmal zurück zu, dem zu diesem Ereignis in Samaria. Was sagt Jesus, die Samariterin? Denn das Heil kommt aus den Juden. Ja, wie hat sich dieses Segen erfüllt? Durch diese Heilslinie Gottes. Abraham, Isaac, Jakob. Und in 1. Mose, Kapitel 49, sehen wir, wie Jakob an ein Judah prophezeit: Denn durch dich wird kommen der Shiloh, das heißt der Ruhebringende, und der wird der Zepter haben. Er wird König sein. Und so geschieht es. Judah wird, der Stamm Judah wird aus Welt. Das Haus Isai wird später aus Und aus dem Haus Isai kommt der König David, dem im 2. Samuel Kapitel 7 nochmal verheißen wird, dass auf deinen Thron wird ein König ewig herrschen werden. Ewige Herrschaft, ewige Königherrschaft. Dies kommt noch. Der Segen aber, der er versprach, er erfüllt sich durch Jesus Christus, der auch der König ist. Durch Jesus Christus, der Lamm Gottes, der noch kommen wird, als der Löwe aus dem Stamm Judas, so wie wir es auch in Offenbarung 5 lesen. Er kommt noch als König. Nur diese Versprechungen, die Verheißungen, dieser Eid, wo er Gott gab, haben auch mit ein Volk zu tun und ein Land. Ein Volk, selbstverständlich, weil durch dieses Volk offenbart sich Christus schlussendlich. Und im Land Israel offenbart sich Christus schlussendlich. Also das Volk und Land spielte eine äh, wichtige Rolle beim, äh, beim Kommen des Herrn. Eine enorme wichtige Rolle. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja gut, das war beim ersten Kommen. Spielt, spielen sie auch eine Rolle beim zweiten Kommen des Herrn? Oh ja, das werden wir gerade noch sehen. Aber wie ist es, Gott wählt Israel aus? Und da müssen wir einsehen. Gott wählt sie aus. Es ist seine Souveränität, wo dies tat. Aber als solche müssen wir auch sehen, dass er offenbart sich nicht nur aus der, der sein Wort hält. Es ist enorm wichtig, weil das ist auch für uns eine Ermutigung, dass er treu ist, dass er Gott der Liebe ist, dass er sein Wort hält. Aber er offenbart sich an Israel auch als der heilige Gott, als Gott Zebaoth, als der Gott, der das Sünde nicht tolerieren kann. Und so offenbart sich an Israel auch den gerechte Zorn Gottes, wo sie ihm untreu waren, wo sie ihm abgelehnt haben. Genau darum, eine ganze Generation starb in der Wüste. Aber das eine ist kein Widerspruch zum anderen. Diese Lektion ist enorm wichtig. Nur weil Gott sie bestraft, hat Gott sie noch nicht verworfen. Das ganze Alte Testament lesen wir, dass Gott sein Wort halten wird, sein Eid wird er erfüllen. Also er offenbart sich als der Heilige, genau darum, die Sünde nicht stehen lassen kann. Aber weil er dies nicht stehen lassen kann und nicht unbestraft lassen kann, offenbart sich er durch Israel als der Gott, der sein Wort hält, als der Gnädige, der sein Eid hält. Und dies erfüllt sich dort am Kreuz von Golgotha. Nun müssen wir einsehen, wo Gott am Wirken ist, ist noch jemand anders am Wirken. Der Teufel. Der Teufel setzt alles daran, das Volk Israel zu vernichten. Oder besser zu sagen, der Teufel wird alles daran setzen, um Gottes Heilsplan zu zerstören. Und wir müssen eins verstehen, der Teufel ist so überzeugt von sich selbst, dass er tatsächlich glaubt, ich kann. Gott besiegen. Da sehen wir, wie, wie schlimm Verführung ist. Dass er so überzeugt von sich selbst ist, das lesen wir in Jesaja 14, Ezekiel 28. Da wird der König von Tyrus und der König von Babylon beschrieben, und dann wird beschrieben, wer ist es, der hinter ihnen ist, und das ist der Teufel, und dann wird der Fall des Teufels beschrieben wie Hochmut in ihm kam. Und das ist seine Eigenschaft, sein Charakter ist dieser Hochmut. Ein Hochmutiger glaubt, ich kann. Und so wird er alles daran setzen, Gottes Plan ein Ende zu setzen. Das gilt auch bei uns heute in der Gemeinde. Er will es vernichten. Aber wie war es damals? Da müssen wir sehen, schlussendlich wo der teufel am wirken ist ist gott der sieger immer und immer wieder das volk israel zieht mit kraft und herrlichkeit aus kanaan heraus äh, aus ägypten heraus Entschuldigung, in kanaan hinein und da begegnen sie ein könig den balak und dieser balak erkennt dieses volk kann ich nicht mit menschlichen kräfte besiegen weil hinter diesem Volk ist eine andere Macht. Also brauche ich auch andere Mächte, dämonische Mächte. Und er ruft an Billiam zu sich, um dieses Volk zu verfluchen. So lesen wir es. Nur auch Bilam erkennt: Schlussendlich hat Gott das letzte Wort. Und er erkennt, ich kann dieses Volk nicht verfluchen. Und anstatt sich zu verfluchen, segnet er sie dreimal. Anstatt Fluch wird Segen. Und dieser Segen, dieser Segen der Bilam, dieser so gottlose Mensch spricht, ist eigentlich sehr faszinierend, weil sie galt Israel und sie galt auch den zukünftigen Messias. Also wir sehen, der Satan will sie vernichten und Gott hat das letzte Wort. Genau das Gleiche sehen wir in der Geschichte Esther. Die Geschichte Esther ist eine wichtige Geschichte, weil was geschieht dort? Das Volk Israel von Gott bestraft. Die Juden kommen in die babylonische Gefangenschaft und nach 70 Jahren kehren sie unter der persische Herrschaft zurück. Und das müssen wir sehen. Wenn sie zurückkehren, dann erkennt der Teufel eins. Meine Tage sind gezählt. Er erkennt, Moment, wenn das Volk zurück ist in dem Land, wo Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Wenn sie zurück sind, dann wirkt Gott. Dann geht es hin zu dies, was Gott verheißen hat. Dem Messias der, der kommen muss. Der Teufel weiß, was Gott 1. Mose 3, Vers 15 gesagt hat. Lass uns dies lesen. 1. Mose 3, Vers 15, wo es steht, Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er wusste ganz genau, da kommt einer. Er kannte diese Heilslinie aber er glaubt, er kann Gott besiegen. So ist er von sich selbst überzeugt. Und was geschieht da in der Geschichte Esther und in der persischen Herrschaft? Wir haben der, die Juden kehren zurück in dem Land, wo ihnen gehört, in dem Land, wo auch der zukünftige Messias sich offenbaren wird. Und dann kommt der, der Israel vernichten will. Haman. Und Haman bringt es so weit, dass er tatsächlich, das lesen wir aus dem Buch Esther, dass er tatsächlich der vom, vom König Achosferos selbst die Erlaubnis bekommt, die Juden umzubringen im gesamten persischen Reich. Also wenn die Juden umgebracht werden, dann hat Satan gesiegt. Weil dann konnte Messias ja nicht kommen, weil sie nicht mehr da sind, das Volk. Also, er setzt alles daran. Und genau da kommt diese Geschichte, ein Mordechai, Esther. Und Gott wiegt durch diesen Menschen. Und dies, was zu Fluch werden sollte, wird zu Segen. Wird zu Segen. All dies lesen wir im Buch Esther. Ja, dieser Kampf, dieser Kampf gegen das jüdische Nation ist schlussendlich ein Kampf gegen Gott. Und das lesen wir auch sehr in Bildsprache in Offenbarung Kapitel 12, wo es um diese Drache geht, der alte Schlange, Satan, der dieses Volk, welcher der Messias bringen sollte, Wer die Messias brachte. Dieses Volk sollte vernichtet werden. Und wir lesen auch von Bauung 12: Es wird ihm nicht gelingen. Und weil es ihm nicht gelingt, wird er umso zorniger. Aber nochmal, er probiert es ja. Von Bauung 12 lesen wir über diesen Kampf, das ist das ganze Kapitel. Ich lese. Ab Vers 13 bis Vers 17, Kapitel 12. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die Frau Israel, und den, die den Knaben geboren hatte. Es wurde der Frau zwei Flügel der großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann. An ihrem Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, der den Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihren Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Was sehen wir? Er will, sie, er will diese Frau vernichten, die Frau Israel, er kann es nicht. Und umso zorniger wird er. Und wir werden gerade noch diese Zorn sehen. Ja, so geschah es dass tatsächlich. Das Volk Israel ist im Land, damit der zukünftige Erlösung kommen kann. Und so geschah es damals vor 2000 Jahren. Jesus Christus kam. Jesus aus dem Stamm Juda, aus der Wurzelspross Isai. Er kam als Ben David, Sohn David, so wie Gott es verheißen hat. Und er kam, um zu sterben. Und da stellt sich die Frage, okay, in dem Fall hat sich ja das erfüllt, warum Gott sein Volk auserwählt hat. Er hat sie auserwählt, damit der Messias kommen kann. Und genau da kommt oft dieser Bruch mit Israel, wo man dann sagt, Ja, Israel hat heute oder ab diesem Moment keinen Platz mehr vor Gott. Gott hat sie auf Seite gestellt. Ja, und wir werden jetzt sehen, Gott hat sie auf Seite gestellt, in gewisser Hinsicht. Und so haben wir mehrere, bis etwas erfüllt ist. Lass uns diese einzelnen Bis sehen. Wir öffnen Daniel Kapitel 9. In Daniel 9 da haben wir ja diese Offenbarung der 70. Jahrwoche, diese Prophezeiung über diese 70. Jahrwochen. Und da lesen wir Daniel 9, Vers 26, folgender Vers. Und dieser Vers zeigt uns explizit, wann der Messias kommen sollte und was mit ihm geschehen wird. So lesen wir, und nach den 62. Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Gesalbte, ein anderes Wort für Messias. Und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, Fest beschlossene Verwüstungen. Also was Daniel da prophezeit, kann ich jetzt die 62. Jahrwoche nicht ganz erklären, Zeithalber, aber er sagt, der Gesalbte, der Messias muss kommen. In welcher Zeit muss er kommen, wo die Stadt sowie die Mauer sowie das Heiligtum steht? Und wo Daniel dies geschrieben hat, war Jerusalem zerstört. Wo Daniel dies geschrieben hat, war der Tempel zerstört. Also es, somit sagt Daniel, es muss erst die Stadt wieder aufgebaut, der Tempel wieder aufgebaut und all dies lesen wir ja. im Buch Haggai, Zechariah, Buch Ezra, Nehemiah und so weiter. In, über, über diese Geschehen. Es kommt zu Wiederaufbau, die Juden müssen zurückkehren. Und dann, wenn das Heiligtum steht, und wir müssen sehen, 400 Jahre nach dieser Prophezeiung erfüllt sich dies. Ein prächtiges Gebäude dort in Jerusalem. Dieser Tempel. Man sagt, wenn jemand ein schönes, ein prächtiges Gebäude damals im römischen Reich sehen wollte, musste er nach Jerusalem gehen. Und so erfüllt sich dies, was Gott vorausgesagt hat. Und dort in Jerusalem wird der Gesalbte, der Messias, ausgerottet, umgebracht. Aber danach kommt dann die Zerstörung Jerusalem. Und was sagt dieser Vers? Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossen. und das Wichtige, was da steht, Verwüstungen, Mehrzahl. Viele Verwüstungen wird es über diese Stadt geben. Und wenn man 2000 Jahre Geschichte Jerusalem studiert, über kein Stadt wurde so viel Krieg geführt wie über diese eine Stadt. So oft wurde sie zerstört, so oft wieder aufgebaut. So oft wurde das die Bevölkerung in Jerusalem umgebracht. So oft hat diese Bevölkerung auch gewechselt. Also die Römer, 70 nach Christus, zerstörten diese Stadt. Später, im 4. Jahrhundert, wird es zu einer byzantinischen christlichen Stadt Später, im 7. Jahrhundert, kommen die Moslem hinein, erobern diese Stadt und es wird zu einer moslemischen Stadt. Und dann, im 11. Jahrhundert, kommen die, die Kreuzritter hinein. Und dann, Schweizer, dieses Datum dürft ihr nicht vergessen, 1291, muss der letzte Kreuzritter, ist das Land Palästina, es bekam ja einen neuen Namen, das Land verlassen. Und es wird wieder eine muslimische Stadt unter die Mamluken. Und dann später kommen die Ottomanen hinein. Und bis zum 20. Jahrhundert ist es dann eine muslimische Stadt. Und dann ändert sich ganz vieles. Da kommen wir noch gerade. Aber wir sehen was, diese Vers, bestverschlossene Verwüstung. Okay, das nächste bis lesen wir in Lukas Kapitel 21. In Lukas 21 sagte Herr selbst, diese letzte Woche vor seiner Kreuzigung, sagte Herr ab Vers 20, wenn ihr ab Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt dass seine Verwüstung nahe ist. Dann flieh auf die Berge, wenn Judäa ist. Und wenn Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehen nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Es ist wichtig zu sehen. Was haben wir vorher gesehen? Gnade und Zorn. Zorn ist gerechte Strafe Gottes. Was war das gerechte Strafe Gottes? Warum kam es über diese damalige Generation? Es war ein klarer Nein zu Jesus. Diese Generation damals im Land Israel, diese geistliche Elite des Volkes, die sagte Nein zu Jesus. Es war ein klarer Nein. Wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Und so kommt der Zorn über sie. Aber dieser Vers, so ganz nebenbei, sollte auch uns als Warnung dienen, die Juden wurden viel gegeben, um zu erkennen. Und wo sie dies abgelehnt haben, kam auch Gottes Zorn über sie. Wie sieht es mit uns aus? Haben wir nicht auch viel bekommen? Haben wir auch nicht diese ganze 2000 Jahre Gnadezeit, Kirchezeit? Sind nicht die Generationen vor uns Christlich aufgewachsen, mit Gottes Wort aufgewachsen. Und was geschieht heute? Wir haben ja diese Statistik gehört, wo Tobi uns weitergab. Und es wird nicht besser. Die Gottlosigkeit, das christliche Abendländer, wird immer und immer schlimmer. Und somit hat dieser Vers uns viel zu sagen. Der Zorn wird kommen. Zukunft. Lass uns weiterlesen. Vers 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter allen Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Wir haben in Daniel gesehen, bis ans Ende Verwüstungen. Jetzt sehen wir da, wo Jesus selbst sagt, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also die Verwüstungen und Zertretung Jerusalem hat eine gewisse Zeitspanne. Jesus nennt es die Zeiten der Heiden. Ja, was haben wir noch im Wort Gottes in Bezug auf diese Zeitspanne? So öffnen wir diese sehr klare Statement, wo Paulus gibt, im Römer Kapitel 11. Wir haben die Verse ja heute Morgen gelesen, aber ich lese weiter aus Reme, 11, aus Reme 11 und ich lese die Verse 25 und 26. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt und dass Paulus dieses Wort benutzt, Geheimnis. Ich glaube, Paulus will Ihnen ganz klar was sagen. Schaut, es war lange Zeit nicht klar, aber es sollte euch klar sein. Ich glaube, für die Gemeinde ist es tatsächlich durch eine gewisse, ich, wollte, ich würde nicht ignorant sagen, aber vielleicht durch eine gewisse falsche Einordnung des Volkes Israel ist das lange Zeit ein Geheimnis geblieben. Sie konnten dieses jüdische Volk nicht einordnen. Die kommen noch gerade dazu. Und ich möchte ganz kurz sagen, wahrscheinlich, wenn wir damals im äh, ja, wenn 17. Jahrhundert gelebt hätten, hätte viele von uns diesen Vers wahrscheinlich auch nicht ganz verstanden und wir hätten das wahrscheinlich umgedreht, so dass Israel keinen Platz mehr hat vor Gott. Aber lass uns mal sehen, was sagt Paulus da? Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Nochmal dieser bis. Die Zeit der Heiden haben wir gesehen. Die Zertretung Jerusalem haben wir gesehen. Die Verwüstungen. Und jetzt sagt Paulus auch nochmal. Die Verstockung Israel. Und wenn er da Israel sagt, anders als in anderen Texten, meint er die, wo nicht gläubig sind, die, wo Jesus sogar abgelehnt haben. Ihnen ist Verstockung wiederfall. und diese Verstockung wird auch ein Zeitlang bleiben, wie lang, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und dann lesen wir. Ja, was wird dann geschehen? Vers 26 und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöse kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Die Verheißung gilt Israel. Also, ja, sie sind in einer Verstockung, vielleicht nebenbei Verstockung, ja. Aber was hat Jesus gesagt? Das Heil kommt von den Juden. Und dieser Heil von dem Juden, die Aposteln waren was? Sie waren Jude, ja. Kein Schweizer, kein Deutscher, kein Europäer. Sie waren Galiläer. Paulus war ein wenig anders, ja. Aber er war auch ein Jude. Alles begann dort. Ja, lass uns noch ein bisschen sehen. Jesus selbst sagt nochmal in Matthäus Kapitel 24, wie lang diese Zeit sein wird. Matthäus 24, Vers 14. Matthäus 24, 14 sagt der Herr, und dieses Evangelium vom Reich, Matthäus 24, 14, das ist ja die Ölbergrede Jesu, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann, wird das Ende kommen. Nochmal diese Biss. Das Evangelium von Reich muss alle Heidenvölker erreichen. Was hat Paulus gesagt? Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Aber Jesus sagt noch etwas im Kapitel 23. Im Kapitel 23 lesen wir Vers 39, wo er über Jerusalem klagt. Und da sagt er, denn ich sage euch, und der ist 23, 39. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und dieser Kontext, der Kapitel ist ja der Rede an der Schriftgelehrten, Pharisäer und so weiter. Und er sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Also, was haben wir jetzt gesehen? Eine gewisse Zeitspanne. Und in dieser gewissen Zeitspanne wird Israel Verstockung widerfahren. Wird Israel, ich sage jetzt mal so, auf Seite gestellt. Aber, was lesen wir noch? Noch der letzte Biss. Das haben wir am Donnerstag durchgenommen. Und das ist Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1. Und da müssen wir sehen. Die Jünger verstanden sehr wohl, dass Israel eine Zukunft hat vor Gott. Die Jünger verstanden ganz klar, die Gemeinde hat Israel nicht ersetzt. Und da fragen sie diese Frage, nochmal, das haben wir letzten Donnerstag durchgenommen, in der Gebetsstunde. da fragten, Vers 6, Apostelgeschichte 1, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, Stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Plausible Frage. Sie wussten über Gießung, das Heilige Geist, auch über Israel, der mal in der Zukunft kommen muss. Sie wussten über einen König, der kommen muss. Der Herr sagt nicht, Oh, ich sehe das ganz falsch, Sie müssen das anders einordnen. Er aber sprach versieben zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. In seiner eigenen Souveränität. So wie er es wollte, hat es festgesetzt. Aber, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Nochmal ein bis. Also ihr werdet Zeuge sein bis an Ende der Erde. Also dieses rettende Botschaft, dies was am Kreuz von Golgotha geschah, sollte in aller Welt verkündet werden. Und dann wird das Ende kommen. Und dann wird das Ende kommen. Und so geschah es in Jerusalem, Judäa, Samaria. Und in aller Welt ging diese Botschaft aus. Und wisst ihr, auch unten den Heiden kam es durch den Juden. Paulus ging, Apostelgeschichte lesen wir, immer in der Synagoge. Und wer bekehrte sich zuerst? Juden und dann die Heiden. Und diese rettende Botschaft ging in aller Welt. Jetzt müssen wir uns ganz ehrlich diese Frage stellen. Wie lange? noch? Die andere Frage, hat Israel einen Platz vor Gott? Ja, diese Frage konnte die Gemeinde bis zum 19. Jahrhundert fast nicht einordnen. Sie wusste nicht, wie damit, was damit anzufangen. Aber dann geschieht etwas. Da geschieht etwas, im jüdischen Volk und auch unter den Christen. Im 19. Jahrhundert bekommen die Juden immer mehr diese Sehnsucht zu einem eigenen Land. Sie waren zerstreut unter aller Heiden, wie Gott es vorher gesagt hat. Sie waren zerstreut. Und egal, was sie waren, und so erfüllt sich auch 5. Mose 28, egal, wo sie waren, sie fanden keine Ruhe für ihre Fußsohlen. Egal, was sie waren, sie wurden verfolgt. Und nach dieser Pogroma im Osteuropa, in Russland, kommt immer mehr dieser Wunsch. Wir müssen uns selbst verteidigen können. Wir müssen einen Ort haben, wo wir in Sicherheit leben können. Und so beginnt eine säkuläre, nicht-religiöse Bewegung, wo diese Sehnsucht hatte und das ist die sogenannte zionistische Bewegung. Und diese zionistische Bewegung, die war so weit, dass sie gesagt hat, okay, es muss nicht unbedingt Palästina sein, sondern es kann irgendein Land sein. Hauptsache wir können sicher wohnen, aber dieser Gedanke ist nicht durchgekommen, weil Gott nur ein Land für das jüdische Volk verheißen hat. Das ist nicht die Schweiz, nicht Kanada, sondern Israel. Das Land, wo Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Und so geschieht es, dass die Juden langsam zurückkehren. Betonung auf langsam. 19. 20. Jahrhundert. Aber dann geschieht noch etwas. Das Christentum wird auch wach, theologisch. Auf einmal hört man immer mehr diese christliche Stimme, der sagt, Moment, haben die Juden sehr wohl einen Platz vor Gott? Haben die Juden sehr wohl eine Zukunft vor Gott? Weil lange Zeit diese Stimme eher leise war, wurde es immer lauter und lauter. Es war Spurgeon, der damals gesagt hat, wenn es etwas im Wort Gottes gibt, welches offensichtlich ist, dann ist es die Wiederherstellung des Volkes Israel im Land Israel. Weil wir es einfach im Wort lesen. Wir lesen ja, dass sie zurückkehren müssen. Ezekiel 36, Vers 24. Jeremia 31, Vers 8 bis 10. Und wisst ihr, warum sie zurückkehren? Weil Gott sein Eid hält. Und so werden die Christen auch wach. Und es kommen immer mehr diese Gedanken hinein, ja? Die Juden müssen zurück in ihrem Land. Und auf einmal kommt das Naherwartung des Herrn immer stärker in die Gemeinde wieder hinein. Es geschieht alles parallel. Zufall? Nein. Und dies, was vielleicht für die Gemeinde lange Zeit ein Geheimnis war, wird immer offensichtlicher. Das, was wir im Römer 11 gelesen haben. Israel ist Verstockung Teil widerfahren bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und man merkt, es verändert sich etwas. Ja, und in dieser Zeit ist auch noch interessant zu sehen, genau im 18. und 19. Jahrhundert war auch diese Zeit der Evangelisation in aller Welt die so stark war. Bis an der Ende der Erde sind Missionare gegangen. Und diesen Prozess haben wir ja heute noch. Aber wir dürfen sagen, ja, bis zu Ende der Erde hat ist diese frohe Botschaft gekommen. Also, wir sehen, da geschieht etwas. Im 19. Jahrhundert war das Land aber noch unter muslimischer Herrschaft. Und dann haben wir das Erste Weltkrieg. Und ab 1917 kommt dieses Land unter britische Herrschaft. Und dann verändert sich ganz vieles auf einmal. Da kommt auf einmal diese Balfour-Deklaration und man erkennt, ja, die Juden brauchen einen Ort, wo sie in Sicherheit leben können. Und man, äh, man sagt damals, das ganze Land Palästina, und das müssen wir eins vor Auge haben, Geschwister, das wissen viele gar nicht. Aber das Land Palästina war nie ein Land, der eigene Souveränität hatte. Das Land bekam das Name unter der römischen Herrschaft damals, 70 und 135 nach Christus. Es wurde ungedeutet. Aber von diesem Punkt an ist das Land ständig unter fremde Herrschaft und nie war es ein eigenes, selbstständiges Land. Nie. Es war es nicht. Es war immer ein Teil eines großen Reich. Und dann wird die Jude versprochen, ihr dürft zurückkehren. Was wird versprochen in Balfour-Deklaration? Das ganze Land Israel, so wie wir es heute kennen, aber auch noch ganz Jordanien. Und jetzt müssen wir einsehen, da ist jemand am Toben. Genauso wie damals. Wir haben Geschichte Esther gesehen. Wir müssen, wir müssen auch nicht bei Geschichte Esther aufhören. Später kamen die Griechen im Land und die Geschichte Antiochus Epiphanes, der regelrecht der Tempel zerstören wollte, weil auch da der Teufel wusste, der Herr wird im Tempel sich offenbaren. Aber jetzt sind wir 2000 Jahre danach. Jetzt müssen wir sehen, der Teufel tobt. Weil wenn die Juden zurückkehren, da hat er ein Problem. Da hat er ein Problem. Aber einen Punkt habe ich noch nicht erwähnt. Es geschah noch etwas. Das ist für viele gar nicht so bekannt. Aber die Juden, es waren nicht viele, aber die messianische Gemeinden im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert ist sukzessiv gewachsen. Das heißt, die Juden bekehren sich zu Jesus. Jetzt nochmal zwei Punkte. Die Juden kehren zurück und die Juden bekehren sich zu Jesus. Also das ist alles anders als attraktiv für den Teufel. Weil jetzt weiß er, meine Tage sind gezählt. Und wieder kommt es zu einem massiven Angriff gegen das jüdische Volk, gegen Gottes Heilsplan. Die Juden dürfen nicht zurückkehren. Weil wenn sie zurück sind, ja, was muss kommen? Königsherrschaft. Und Königsherrschaft heißt auch erstmal auch eine Rede an den Nationen. Ja, wie gesagt, der Teufel glaubt, er kann Gott besiegen. Wie war es damals? Bei dem Kindermord von Bethlehem. Der Teufel dachte tatsächlich, wenn ich alle Kinder umbringe in Bethlehem, habe ich mein Ziel erreicht. Tut aber nicht. Und der Höhepunkt war, der Nacht noch vor Jesus verraten wurde. Da lesen wir, der Teufel kam in Judas hinein. Der Teufel kam in Judas hinein. Und Judas verrät Jesu. Und am Tag danach wird er gekreuzigt und umgebracht. Das war dies, was der Teufel wollte. Aber dann... Spätestens am Kreuz von Golgotha, wo Jesus rief mit lauter Stimme: Es ist vollbracht, hat auch der Teufel verstanden, wo der Vorhang zerriß von oben nach unten. Anstatt mein Ziel zu erreichen, wurde ich selbst zu Werkzeug Gottes. Denn es musste alles so geschehen. Sehen wir, Geschwister, wir dürfen einfach unserem Herr vertrauen. Er hat alles unter Kontrolle. Und dann zurück zu heute, also heute, Staatsgründung Israel. Die Juden kehren zurück, aber interessant ist, 1917 und später, wo diese 20. 30. er Jahren, im 20. Jahrhundert, die Juden kamen nicht in Massenweise zurück, weil das Land war nicht wirklich attraktiv. Es wurde mit der, mit der Zeit immer attraktiver. Aber am Anfang, was wollen wir da in diese Öde hingehen? Es war nicht attraktiv. Aber sie kehren sukzessiv. Aber es war Weizmann, wo damals nach dieser Deklaration gesagt hat, in Hebräisch, dieser bekannte Ausdruck, am Israel, Ajeka, Volk Israel, wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Die Nationen waren in gewisser Hinsicht bereit. Und noch mal, die Juden bekehren sich langsam zu Jesus, immer mehr und mehr. Die Juden kehren zurück zum Land und da kommt der Teufel. Und warum haben wir den Holocaust? Es ist nochmal dieser brutale Kampf des Teufels gegen Gottes, gegen Gott selbst. Es kommt zu diesem grausamen Krieg, wo insgesamt über 50 Millionen Menschen da umgebracht werden. Und über sechs Millionen Juden ermordet werden. Geschwister, dies dürfen wir nicht vergessen, was damals geschah. Das war ein Angriff gegen Gott selbst. Ich weiß, man hört das immer wieder, ich kann mich erinnern, wo ich damals noch jung in der Schweiz war. Und da waren wir zusammen und da sagte einer, ja weißt du, die Geschichte der Holocaust ist gar nicht wichtig. Das ist Vergangenheit, wir müssen nach vorne schauen. Ja, wo der Teufel gegen Gott kämpft, sollte es uns nicht egal sein. Und wir sollten aus der Vergangenheit lernen. Weil es waren auch Christen, es waren auch Christen, die gegen die Juden gingen. Wiedergeborene, sogenannte wiedergeborene Christen. Es waren wenige, die erkannten, was da wirklich geht. Und mit Schuld daran ist auch so eine falsche Theologie der kein Zukunft für Israel sah. Mit Schuld daran war ein falsches Verständnis der nächste Liebe, das Nationalismus, der stärker war. Aber da gesehen wir, wer hat das letzte Wort? Weizmann sagte am Israel, wo bleibt ihr Israel? Und dann geschieht es. Nach dem Holocaust. Nach dieser, durch die Asche des Holocaust ist der Staat Israel gegründet worden. Weil jetzt wussten auch die Juden, kein Ort dieser Erde gibt uns Sicherheit. Auch nicht die Schweiz. Kein Ort. Und das erleben sie heute noch. Warum kann ein Jude sich nicht frei fühlen, in Paris auf der Straße zu gehen? Warum? Aber so kommt es. Zur Staatsgründung. Und die Juden kehren nach der Holocaust masseweise nach Palästina. Aber dann geschieht noch was anderes. Die Nationen haben sehr wohl in der UNO für den grüne Staat Israel gestimmt, aber sie standen nicht mit Tat hinter den Juden. Die Briten gingen sogar bewusst dagegen. Das war natürlich ihre Politik in der ganzen Region. Sie wollten als Weltmacht bleiben. Sie wollten die, die Moslems nicht ärgern. Und anstatt die Juden diesen Schutz zu gewährleisten, Kaum wieder Verfolgung gegen den Juden, aber sie kehren zurück. Und dann, 14. Mai 1948, wird der Staat Israel gegründet. Und ja, Geschwister, eigentlich ist es schon traurig, dass so viele Christen sagen, dass auch das ist nur ein Zufall. Ist das wirklich ein Zufall? Wir lesen Ezekiel 36, Vers 24, Jeremia 31, Vers 8 bis 10. Wie sie von all diese, von, von ein Ende der Erde bis zum anderen Ende zurückkehren und zu welchem Land kehren sie zurück? In dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat, ist das ein Zufall, dass sie nochmal von aller Länder zurückkehren und dann in dem Land, wo Gott Abraham und Isaac und Jakob verheißen hat? Es ist kein Zufall. Es sind, wenn man Israel studiert, nochmal, es sind zu viele Zufälle, dass es Zufall ist. Verstehen wir es? Ja, die Juden bekommen auch ihre hebräische Sprache zurück. Die Schweizer, ja, wir Schweizer, wir reden ja vier Landessprachen. Wir haben eine Landessprache, das Rettoromanische, das man wirklich, ich war jetzt in Kuh und da haben viele Rettoromanisch geredet und da habe ich ihnen gefragt, und wird es überleben? Sie waren schon ein bisschen traurig und die einen sagen: Ja, vielleicht, mal sehen und so weiter. Aber diese Sprache wird immer weniger und weniger gesprochen. Das hebräische Sprache war ab dem dritten Jahrhundert eine tote Sprache. Es wurde nicht mehr gesprochen. Und siehe da, es wird lebendig. Ja, ein Zufall. Nochmal, was, was hat Ben-Gurion gesagt? Was hat er da gesagt, so schön? Sollten wir uns einschärfen, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. Und nun ist es geschehen, wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Verstehen wir dies? Kann nichts Gott widerstehen. Gott hat es so bestimmt. Sogar wenn wir Gottes Wort nicht kennen, müssen wir ein Ben-Gurion sagen, Moment, das was da geschehen ist, was, das, was da geschieht, ist nicht durch menschliche Verstand einzuordnen. Nein, es ist nicht nur ein Stück Land. Es ist nicht nur eine politische Gebilde. Es ist Gott, der am Reden und am Wirken ist. Und so kehren sie zurück, Geschwister. Und 14. Mai 1948 kommt es zur Staatsgründung Israel. 15. Mai 1948 schreiben die westlichen Medien Folgendes. Jetzt werden die Juden ihre zweite Holocaust erleben. Und das ist eigentlich schockierend. Wir müssen eins sehen. Wo waren die Nationen? Wo waren sie? Warum haben die Briten nicht gesagt, wir werden euch schützen, wir werden euch verteidigen? Dies sollte nie mehr geschehen. Die Briten waren bereit. Die Juden sollen umgebracht werden. Sie sollen umgebracht werden. Weil was geschieht am 15. Mai? Da kommt es zu einem Krieg gegen diesen neu entstandenen Staat. Die arabischen Nationen rundherum greifen dieses neu entstandene Land. Volk, sie wollen es vernichten. Und jeder, der Vernunft hatte, wusste, diesen Krieg werden sie nie gewinnen können. Nochmal, wo waren die Nationen? Die Nationen waren tatsächlich bereit, dass dies geschieht. Auf dem Papier nicht, da haben sie dafür gestimmt. Aber eigentlich hätte man sagen müssen, wir brauchen eine Armee der Nationen, die Alliierten, die Israel schützen. Das geschah nicht. Alles, da sehen wir auch da, wie der Teufel am Handeln war. Aber es musste so geschehen. Sie kehren zurück Sie gewinnen den Krieg und dieser Staat wird durch den Unabhängigkeitskrieg. Wo Israel schlussendlich nach einem Jahr Krieg gewinnt, wird das Land in gewisser Hinsicht auch möglich zu, zu verteidigen gegenüber den anderen. Es war irgendwie möglich, auch dort zu leben. Aber dann kommt es zum nächsten Krieg, 1967. 19 Jahre nach der Staatsgründung israel Kommt es zu diesem Überraschungskrieg? Überraschungskrieg, das heißt, Israel hat die Nationen rundherum angegriffen. Sie wussten, oder wir oder sie. Und dann geschieht wie durch ein Wunder. Durch sechs, in sechs Tagen wird der ganze Halbinsel Sinai erobert, der ganze Westjordanland wird erobert. Und ein wichtiges Ereignis: Jerusalem, der zertreten war von den Heiden, ist wieder vereint unter jüdischer Herrschaft. Da kommt welche Frage? Ist die Zertretung Jerusalem vorbei? Ja, was es geht aber weiter. Die Geschichte hört dort nicht auf. Fünf Jahre nach diesem Krieg, also sechs Jahre nach diesem Krieg, kommt es zum nächsten Krieg, der Yom Kippur Krieg. Ein Krieg, der eigentlich Israel nicht, nicht siegen sollte. Sie haben innerhalb kurzer Zeit ein Drittel ihrer Luftwaffe verloren. Am Golanhöhe war eine der größten Panzerschlachten überhaupt. Und nein, das Staat hat keine Chance gehabt. Und dieser Krieg wird trotzdem gewonnen. Warum? Es war einfach Gott, der für sie gekämpft hat. Ich kann mich erinnern, das war ein Offizier, der kam damals bei uns in der Schule in Israel. Es war der sechste Klasse. Und er hat uns erzählt über diesen Kampf am Golanhöhe, wo er selbst erlebt hat. Und er sagte uns, ja, wisst ihr, es war ganz komisch, weil da kam eine Übermacht vom Panzergamm gegen uns. Wir waren ja gar nicht bereit. Wir mussten uns verteidigen. Und wir haben auf, ich habe mit meinem Panzer auf ein Panzer geschossen und zwei getroffen. <lacht> ja, wir lachen, aber er sagte, ich kann nicht, ich ich nicht erklären, wie das geschehen ist. Ich kann nur eins erklären, es war eine, eine Übermacht, der für uns gekämpft hat. Das Volk Israel ist da, um zu bleiben, ob es die Nationen gefällt oder nicht. Und wisst ihr, warum? Weil eins muss ja noch stattfinden. Vers 6, Apostelgeschichte 1, was haben wir gesehen? Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und so müssen wir uns mit Recht uns diese Frage stellen. Wenn das Volk Israel zurück ist im Land Israel und Gott seinen Plan wieder aufnimmt, ist die Vollzahl der Heiden bald angegangen? Hat das Evangelium vom Reich das Ende der Erde erreicht? Ist die Zertretung Jerusalem jetzt zu Ende gekommen und wird jetzt der Herr kommen, um sein Königherrschaft wiederherzustellen? Ich glaube, wir dürfen antworten, ja, dieser Tag steht unmittelbar vor der Tür. Jetzt denkt der ein oder andere Moment: Israel ist doch gar noch nicht gläubig. Das stimmt. Wann wird sie als Nation gläubig? ja was lesen wir dort? Wenn Sie anschauen, werden Sie durchbohrt haben. Aber und diese Arbeit ist wichtig. Was geschieht heute in Israel? Was wir heute in Europa nicht mehr so erleben. Die Gemeinde in Europa, ist sie am Wachsen? Eigentlich müssen wir traurig sein, weil die Gottlosigkeit der christlichen Welt wird immer größer und größer. Die führenden, perverse Gedanken, die in unsere Gesellschaft hineinkommen, kommen aus sogenannten christlich geprägte Ländern. Die, die Kirche sind leer. Die Gemeinde wird immer kleiner. Und die Gemeinde, die noch da sind, viele von denen werden oberflächlich. Und der Abfall wird immer größer. In Israel ist dies nicht der Fall. Ich glaube, eine Kreis schließt sich. In Jerusalem hat alles angefangen: Jerusalem, Judäa. Dort hat alles angefangen. Und dort wird auch alles aufhören. Was geschieht in Israel heute? Die Gemeinde ist am Wachsen. Die Gemeinde ist am Wachsen. Und da weiß der Teufel, oh ja, die Juden sind zurück. Immer mehr Juden werden gläubig an Jesus. Seine Tage sind gezählt. Und sein Wut wird noch auf diese Erde kommen. Aber uns zeigt es ganz klar, der Herr Kommt. Der Herr kommt bald. Er hat, er hat seinen Plan wieder aufgenommen mit dem Volk Israel. Die, wo auf Seite waren, wurde wieder aufgenommen. Er offenbart sich durch diese Sammlung der Juden aus allen Nationen. Ja, der Herr kommt bald. Und auch wenn Israel heute eine säkuläre Staat ist, müssen wir ansehen. Gott spricht. Und wir wissen, es muss noch vieles geschehen, nicht vieles, aber Einzelnes muss noch geschehen. Und wir sehen, Israel kommt auch in Bedrängnis. Eigentlich ist die ganze Situation in Israel hoffnungslos, menschlich gesehen. Das ganze palästinensische Problem ist nicht zu lösen, mit menschlicher ähm, Idee. Parallel dazu, der Gefahr von Iran, der immer größer wird. Iran bedroht Israel täglich. Täglich wird zur Vernichtung Israel gerufen in Iran. Die Politiker in Iran schämen sich nicht, dies in aller Öffentlichkeit zu sagen. Und die Weste sucht politische Beziehung mit Iran. Ja, Nationalsozialismus, erinnert uns das was? Der Widerstand war nicht da. Aber Iran steht heute an der nördlichen Grenze Israels. Heute genau macht der Hezbollah mit Unterstützung der Iran eine Großmanöver in Libanon, zum zeigen, wir sind die Herrscher, die, die Herrscher da in Libanon, Zu zeigen, Israel, wir sind bereit für den nächsten Kampf. Ein anderes Land, Russland, ob sie jetzt das Feind aus dem äußeren Norden ist, aus Ezekiel, das kann gut sein. Auch die steht an der nördlichen Grenze Israel. Und da steht eine Allianz, denn alles anders ist als positiv. Eine Allianz von Mächten, die sich eins machen. Und der Stimme wird immer mehr gegen Israel. Aber wisst ihr, Gott hat das letzte Wort. Und in der Zwischenzeit gibt es die, die eine klare Botschaft an Israel geben. Das sind die Gläubigen im Land Israel. Das sind die messianischen Juden. Und die gläubigen Araber, sie vermitteln, Friede ist möglich. Friede ist möglich durch der, der Friede bringt, der, der Friede geschaffen hat, Jesus Christus. Jesus Christus. Und ja, es kommt der Tag und sie werden ihm anschauen und erkennen, er ist um unsere Missetate durchbohrt worden. Wegen unserer Schuld ist er umgebracht worden. Er tat es, weil er uns erretten wollte. Und Geschwister, diese Botschaft gilt auch uns. Es gibt nur einen Weg, Jesus Christus. Aber die Zeit ist bald vorbei. Wenn Israel zurück ist, auch wenn er schon 75 Jahre her ist, wissen wir eins, der Herr kommt. Der Herr kommt bald. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für für dein so wunderbarer Halsplan, wo wir sehen, wie schlussendlich du das letzte Wort hast. Und Herr, das gibt uns auch eine Ruhe, weil wir sehen, egal, wie sich die Nationen toben, egal, was alles so geschieht, du hast alles unter Kontrolle. Das gilt auch uns als Gemeinde, Herr. Das gibt uns auch Sicherheit, das sehen, wie du an Israel handelst, wie du dein Eid hilfst. Das gibt uns auch Sicherheit, auch deine Versprechen. Und dein Leib wirst du halten. Und du wirst uns zu dir kommen. Und bis dieser Tag Herr, wo du wiederkommst, wollen wir fokussiert sein aber Herr wir wollen auch nicht blind sein gegenüber dein Wirken heute auf Erde. Wir sehen du hast dein Volk zurückgebracht und wir lesen, dass du dass Israel Verstockung widerfahren ist und das wurde uns zu segen und wiederum dass wir als Gemeinde Israel zur Eifersucht reizen sollten und ja Herr das wollen wir auch, indem wir für sie da sind, indem wir für sie beten, indem wir sie mit Liebe begegnen, indem wir ihnen diese Botschaft klar weitergeben. Das Heil kommt von den Juden. Jesus war ein Jude, Herr, und wir sind dankbar für diese Heil, weil nur durch Jesus ist Heil. Ja, du sagst, Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Und dies ist wahr geworden in unserem Leben, und dies gilt auch für dein Volk. Israel, Herr, und so beten wir für unsere Geschwister im Land, ob Juden oder Araber, Herr, gemeinsam preisen sie dich. Gemeinsam beten sie dich an. Gemeinsam studieren sie das Wort und sie zeigen, Friede ist möglich. Da wo Christus im Zentrum ist. O oh, Herr, das beten wir für diese Region. Dass Bekehrungen stattfinden, dass Erweckungen stattfinden. Aber Herr, wir wissen, heute ist noch Gnadezeit und so beten wir auch für uns. deine in der Schweiz, dass die Gemeinde nicht lau werden, dass, die Gemeinde nicht, dass der Abfall nicht immer größer wird, sondern umgekehrt. Dass wir uns zurücksinnen zu dir und Dein Wort, dass wir fokussiert sind auf dein Kommen und dementsprechend das heute und jetzt zu deiner Ehre, allein zu deiner Ehre leben. Ja, Herr, danke, dass dein Wort lebendig ist.